0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den romantiske road movie Forces of Nature, fra 1999. Oh, I love you more. No, me more. No, I love you more. Okay, I have to go, because I just made another passenger nauseous. Okay. <coughs> It's my fiance coming down to get married, so we're little, you know... Ah. Jack Bailey. Snap on tools. Ben Holmes. Scared of flying. Yeah, I was married once. Yeah? To me, marriage is just... one big lie. You don't say. In the morning, I had to say, don't be silly, honey. Your breath is fine. You smell like a rose. And I had to say, no, honey, I... I never noticed that 18-year-old girl with a fantastic body and halter top that delivers our newspaper. She she can't hold a candle to you and the 30 pounds you've put on since we stopped having sex. So when's the wedding day? May I cancel it? I may have to call back. <laughs> hey, hey, I didn't mean to throw a wet towel on you with my whole marital disaster tirade, huh? Sorry, it was a nice story, actually. It was very touching. Jeg tror rent faktisk, at det var i forbindelse med anmeldelsen af Force of Nature fra 2020, at jeg blev mindet om denne her film og satte den på skassis-listen. For ja, sådan en har jeg jo faktisk har jeg masser af dem, men sådan er det. Det er jo en anden ting. Men, men nu har vi snakket om Force of Nature, og den var ikke særlig god, det er for langt til siden. Men nu skal vi altså have fat i Forces of Nature fra 1999. Den elfte release fra det dengang relativt friske DreamWorks Og p.s. vi har jo rent faktisk anmeldt DreamWorks' første officielle film, nemlig The Peacemaker fra 1992. Ah ja, de gode gamle dage, da the, the DreamWorks kom på banen. Ah, man husker det sådan bare det går. Alright, anyway. Vi tager lige fat i historien her i Forces of Nature først. Vi møder Ben Holmes, spillet af Ben Affleck, og han skal giftes med den søde Bridget. Og det skal foregå i Savannah i Georgia. Men da ben, han skal flyve fra New York City, hvor de bor, til Savannah, så går det helt galt. Flyet øh, når nær, nærmest dårligt og let fra startbanen, før en flok fugle sætter det ud af spillet. Og så er der ikke noget at gøre. Det crasher, og, 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 og alle overlever, men, men øh, ja, de kan ikke flyve videre med det fly. Så nu er der ikke andet at gøre, end at Ben han må finde en anden måde at komme til Savannah på, og efter den oplevelse har han i hvert fald ikke tænkt sig at flyve, så det bliver naturligvis med bil, men det er umuligt at lege en bil, så han må ligesom finde ud af et eller andet, og i den forbindelse så løber han ind i Sarah Lewis, Sandra Bullock spiller hende. Og Sandy og Ben, som vi vælger at kalde dem for nu af, de, de ender simpelthen med at finde transport sammen, de, de, de får for, for et ride sammen, og, 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 og sådan er det. Så, så kan de komme ud af lufthavnen og komme sted mod Savannah, og hun skal også et eller andet sted hen. Og, men den her pige, som han møder, <laughs> Sarah Lewis der, hun er altså lidt af en, et kaotisk roet hoved. Og ligesom om, når Ben kaster sig ud i en tur sammen med hende, så begynder alt ligesom at gå i vasken, nærmest fra start. Udover der så, så den fortsatte rejse er fuld af, af, af kaos. Og imens det, så sidder den, den, den mere og mere utålmodige, kommende kone og venter i savanna og hvornår fanden dukker, dukker den kommende mand op, og sammen med hende der, er, der har hun sin, sin mere og mere sure familie, for de kan i forvejen ikke rigtig lige ham fyren der, og det her hjælper i hvert fald ikke og ja, og, og mens alt det sker så, så går Ben og Sandys rejse altså fra en katastrofe til den næste, de kan simpelthen bare ikke nå frem og de kan heller ikke rigtig slippe væk fra hinanden, og øh, så på et tidspunkt, så begynder de selvfølgelig at overveje, om de her har lyst til at slippe væk fra hinanden, og ja, det er jo selvfølgelig det, der er kernen i filmen. En stor beslutning lurer i horisonten for Stakkels Ben, han er på vej til sin bryllup, men nu er han altså på rejse med den her supersøde tjek. Sandy, og ja, hvad skal der ikke, hvad skal der ikke komme med det? Det er ligesom plottet i Forces of Nature. Og filmen her, den er instrueret af Brown Hughes, der er en lady. Det kommer vi tilbage til senere i den forbindelse. Hun instruerede et par øh, spillefilm i, i starten af sin karriere. Der var denne her, der var Harriet the Spy fra 1996. Så var der Standard fra 2003 med Thomas Jane. Det var noget med en politimand, der lavede bankrøverier i Sydafrika, eller sådan noget det er based on a true story. Hun lavede ligesom de her film, og så, og så var, jeg tror ikke, der var nogen af dem, der blev de store hit, og så, ja, så vendte hun sig simpelthen mod TV, og så har hun efterfølgende instrueret afsnit af Breaking Bad, White Collar, Teen Wolf, Better Call Saul, The Walking Dead, Magnum P.I., den slags, så hun arbejder i TV nu, men instruerer sig stadig. Det var instruktøren, så på rollelisten har vi naturligvis Sandra Bullock som Sarah Lewis, vi har haft hende i kassen adskillige gange, Bird Box, Ocean's 8, Our Brand is Crisis, Gravity, og muligvis nogle af jer også. Äh, While You Sleeping har vi også snakket om, men bare lige for at få placeret denne her film på hendes CV, hun laver jo Speed, for sit store gennembrud med Speed i 94, hun laver While You Sleeping i 95, hun laver og Time to Kill i 96, og så laver hun Speed 2 i 97. Og så er det, at hun laver de her film, som ikke rigtig bliver sådan mega hit, altså sådan Hope Floats, Practical Magic, Forces of Nature, Gun Shy, og sådan noget. Det er sådan ligesom hendes CV på det tidspunkt. Så hun er midt i den der periode, hvor hun ikke rigtig laver, eller det kan godt være, at nogle af dem lavede penge, men det var altså ikke, ikke sådan de store klassikere, hun fik, fik skudt afsted i den periode, den kære Sandy. Um, så har vi Ben Affleck som Ben Holmes, og ham har vi jo også haft i kassen af skillige gange, uh, The Accountant, Live By Night, Triple Frontier, og så senest naturligvis Zack Snyder's Justice League. Mm. Så er det. Og bare lige for at få ham på plads, han er jo, altså han, jeg tror, at man kan sige, at Ben Affleck havde sit store gennembrud i '97, hvor han var med i Chasing Amy, og så øh, øh, var han med i og, og skrev Good Will Hunting, som han vandt Oscar for. Det må være højdepunktet. Efter det, så har han jo med i sådan noget som Armageddon og, og Shakespeare and Love, og den her film ligger så efter de to film. Og, og før han laver sådan noget som Pearl Harbor og Ghibli, hvor det hele sådan begynder sådan at køre lidt af sporet igen. Så det er, sådan i, det er lige før hans karriere begynder at dykke igen, her i den kære Ben Affleck, at han laver den her Forces of Nature. Sådan er det. Ellers på rolllisten så har vi Maura Tierney, som Bridget, øh, Bens kommende kæreste. Det er hende, vi kender fra, fra Skadestuen i tv-serien, og vi har haft hende i kassen før i, i forbindelse med Oxygen, og så spiller hun øh, Jim Carrys kæreste eller kone i Lejeleje. Så, øh, derudover så dukker Steve Zahn, Blythe Danner, Ronnie Cox op i filmen her. Richard Schiff har en lille rolle, og der er sådan forskellige andre ansigter, man muligvis kender, men... Øh, Ja, det er sådan en hovedsagelig rollelisten her i Forces of Nature. No offense, but I'm sure I should be romantic advice from you. Mhm. Mm so you're a fantastic teacher. You can learn from my mistakes. I can tell you everything I hated about my husbands and my boyfriends, so you don't do the same. Should I get a pad? Get a scroll? Mm. A scroll? Oh. Okay. Never forget a birthday. No. Make a really, really big deal out of it. Um, after sex, hold her for a little while, you know, talk to her like a human being. Uh Uh, oh, and do not wear your socks to bed. What? No socks to bed, because you might not be all that attractive to begin with. No, <laughs> <laughs> keep feet. Always, always side with her in an argument with your mother. Um, listen to her like you mean it. Supportiveness is a really, really sexy turn on. Never ever hit no matter what annoying habit she has i realize she's dealing with a huge mountain of imperfections every day she might just want that a couple to folk der ikke passer sammen men bliver tvunget til at rejse sammen og ender med at blive forelsket Jamen det er jo ikke Just et nyt, frisk koncept. Man kunne jo faktisk sige, at det er den første film, som vandt de fem store Oscars fra 1934. It Happened One Night. Det er jo, den fortæller jo basically lidt det samme plot. Der er også andre variationer over det her tema, sådan noget som excess baggage, the sure thing, der er sådan nogle film, der ikke 100% falder i samme kategori, men alligevel er lidt sådan roadtrip, plane, trai, planes, trains and automobiles, er jo også sådan lidt en road trip. og der, der, de bliver vist nok ikke forelsket ikke på den måde, det er en bromance, men alligevel det er sådan lidt samme type film. Men ideen om at lave sådan en film, altså sådan en roadtrip med kærlighed med Sandra Bullock og Ben Affleck i Altså, ideen er bundsolid, vil jeg sådan set sige. Den er ikke våget, eller nyskabende, eller udfordrende, men det er bare et klokkeklart skud lige mod målet at lave sådan en film. Så jeg har faktisk ikke nogen problemer med, at man forsøger at lave sådan en film. Men altså, lige meget hvor, hvor, hvor overfladisk og formularisk man bliver, og hvor forudsigeligt man med sådan en film, så ender man jo et eller andet sted alligevel med at komme med en eller anden slags budskab. Og det er faktisk der, Forces of Nature's største problem, øh, eller, eller problemer begynder at starte. Ikke det med, at man, man laver noget, der er set før, men det med, hvad man egentlig ender med at sige med det, man, man har gang i her. Um, fordi, hvad er det egentlig, denne her film vil, vil, vil fortælle? Hvad, 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 hvad er dens punchline? Hvad er dens budskab egentlig? Well, ret hurtigt så fremstår Forces of Nature som sådan en film, der, der, der sviner selve ægteskabsinstitutionen til. Det, det gør den nærmest fra første sekund. Og den understreger fra start, at Ben han bør ikke sig, og... Filmen tilbringer halvdelen tiden med at vise, hvor, hvor ulykkelige alle ægte par er. Det er det, den gør. Og, og alle Ben møder på sin vej på den her rejse har forfærdelige historier om deres ægteskaber, og det er også så forfærdeligt. Og, og, og den gentager hele tiden, den her øh, film, den gentager hele tiden pointen om, at monogami det er i hvert fald dumt og håbløst. Man skal, man skal der er ikke noget, der hedder den eneste ene, og man skal ikke være sammen for livet, det er dumt, og hvad skal man bruge det til? Og nej, lad os komme videre. Men alligevel, den der pointe om, at ægteskab er dumt den holder faktisk ikke hele vejen til finalen for den her film. Det er ligesom om, filmen skifter mening undervejs. Det ene øjeblik fordømmer den ægteskabet, og det næste øjeblik falder den i stave over et ældre ægtepar, der danser kinddans, og så skifter den mening igen bagefter. Så i forsøget på at dekode, hvad den her film egentlig gerne vil have, vi skal tage med hjem fra den, så bliver man en anelse forvirret, som forsøger at lå det i men okay, nok. Måske vil, vil film have fat i noget andet. Måske handler den mere specifikt om, om Ben Afflecks karakter. Øh, han er på vej ind i et dumt øh, øh, ægteskab. Øh, kunne det være, det filmen vil have fat i? Ja, well, yeah, lidt. Men altså, hvis, hvis det reelt var filmens pointe, hvis det virkelig var det, den ville have fat i, så er det en lille smule spøjst, at Bens kommende kone er dybt charmerende. Der er Ingen pres for hende. Hun er fuldstændig afslappet, og de virker totalt forelskede, når de er sammen. Så faktisk ved at en den påstand, at det snarere virker som hende, der er ved at tage den forkerte beslutning ved at gifte sig. Fordi Ben Afflecks karakter er, er totalt fraværende i det her. Og, og og han er jo ikke. Altså, han skal rejse til Savannah, og det er en tur, der tager nogle dage, og jeg tror, han er en dag væk fra kæresten, før han begynder sådan at kigge sig rundt og overveje andre muligheder. Så øh, det, det er åbenbart meget svært for ham, for ham at, at være tro mod sin kæreste. og de er ikke engang gift endnu. Så, så, så måske er det mere sådan en, en, en advarsel, eller, eller måske er det mere hende, der, der er på vej ud i den, i, i den forkerte beslutning. I, I, I don't know. Igen, det kunne også være en mulighed, hvis man vil have fat i filmens budskab. Og man kunne også se hele filmen som en slags fristelse, som, som Ben han må modstå. Altså, Sandra Bullock kommer ind på scenen som den her. Ja, hun er nærmest en overnaturlig force of nature. Og, og, og hun er ligesom den, den sidste store udfordring, som Ben han må overvinde for at gøre sig fortjent til sin udkorn. Altså, ben, øh, Sandra Bullock hun er dragen, og Ben Affleck er den ridder, der skal bekæmpe hende, inden han får sin brud. Sådan kunne man også læse filmen. Men hvis det er tanken bag forces som Nature, så er den ikke noget nær konsekvent nok. Fordi det, det, det er ofte Ben selv, der er skyld i de problemer, de havner i undervejs. Ikke Sandra Bullocks karakter. Og, og Sandy, hun er, hun er helt vildt sød og, og dejlig og forstående og, afslaget, og Og hun er slet ikke fristende nok. Hvis det var det, der var pointen. Hvis man forsøger at, at friste ham væk fra hans mål. Øh, og, 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 og plus, hvis, hvis den ideen var, at man vil sætte alle de her forhindringer op for den her mand, der skal nå her frem mod sin mål. Så, altså, de katastrofer og udfordringer som parret møder overvejs, de er ofte ret tamme. Det er først til sidst i filmen, man føler, at sådan selve elementerne, the forces of nature, de arbejder, de arbejder mod parret her, der skal giftes, og der kommer orkaner, lyn og torken, og sådan noget, så har vi fat i noget af det rigtige. Men op til det, så er det jo simpelthen, at de går på et forkert tog, eller misser en bus, og det er måske ikke så dramatisk for sådan en stor øh, rejse mod målet, hvis det er det, filmen vil have Ben Affleck ud på. Altså, jeg vil godt have haft mere af det der at det virkelig er torden og lynild, der forsøger at stoppe, at det virkelig er elementerne, der, fors der forsøger at stoppe ham for at nå frem til sin mål, så ville det give mere mening, hvis det var det, film ville have fat i. Øh, men altså, det, det jeg sidder tilbage med, det er sådan, at den her film, den, den er sådan et overflødighedshorn af muligheder. Der er alle mulige måder, den kunne gå, alle mulige veje, den kunne tage gennem den her historie. Øh, men det virker, som om den ikke rigtig ved, hvad for en vej, den skal vælge i sidste ende. Og, 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 og jeg, jeg føler det, som om den her film, det sådan ændrer lidt retning, og, og dermed også lidt budskab i hver og hver anden scene. Og jeg synes, det er meget svært at sætte en overskrift på, hvad den her film egentlig vil. Og det synes jeg faktisk, den desperat trænger til, den her ene overskrift. Hvad er det, den her film vil fortælle os? Og mens Forces of Nature mumlende og ufokuserede forsøger at stable en eller anden form for pointe på benene, så udvikler den en masse andre problemer. Hele historien handler om at nå frem til et bryllup, som skal foregå, går ud fra på en bestemt dag på et bestemt klokkeslæt. Det, det, det er de fleste bryllupper vel. Jeg har ingen fornemmelse af, hvornår det er. Jeg har, de bliver hele tiden ved med at sige om nogle dage. Jeg, kan ikke, jeg erindrer ikke, de siger et tidspunkt. Det kan godt være, de gør det, og så altså bare misse misset det. Øhm, og nu mener jeg ikke, at jeg har brug for et ur, der sådan tæller ned til deadline på, hvornår det her bryllup er. Men jeg har simpelthen brug for en bedre følelse af, hvor, hvor tæt den her deadline er på. Det nytter ikke, at alle bliver ved med at sige, men, bryllupet er jo snart, hvornår han er her og sådan noget. Øhm, det, det skal være mere konkret, hvis, hvis det handler om, at han skal nå frem til et bestemt tidspunkt. Øhm, og det hjælper heller ikke på den del af historien, at, at paret tager det helt stille og roligt under vejs på den her øh, rejse <laughs> altså det, det, det var oprindeligt planlagt til en flytur, nu skal de rejse med bil i stedet for, og, og, og de bliver forhindret hele tiden, og og øh, øh, der er alle mulige øh, sidequests, øh, øh, som jeg så må sige, hvor de pludselig skal det ene og det andet og sådan noget, og, og, hvor filmen ikke rigtig bevæger sig ud af stedet. Øh, så så selv, selv parret her, altså Sandy og Ben, de giver slet ikke noget indtryk af, at de skal nå en bestemt deadline, specielt ikke Ben, som jo skal frem til det bryllup. Det har jeg slet ikke fornemmelsen af fra ham, at han, han hele tiden kigger på ud og siger, nu skal vi altså være der snart. Øhm, og jeg har ingen fornemmelse af, hvor langt det her par er i deres rejse. Og jeg indrømmer blank, måske er det simpelthen, fordi jeg ikke er stærk nok i amerikansk geografi. Fordi de rejser jo igennem nogle forskellige byer. Men det er jo altså en, en 1200 kilometer øh, lang rejse, de skal ud på. Og jeg har altså ingen fornemmelse af, hvor, hvor de her byer ligger på rejsen. Øhm, øh, øh, altså, øh, jeg ved ikke, hvor hvor langt de er på den her rute, på et givet tidspunkt i filmen. Hvis man stopper filmen og fortæller mig, hvor langt er de nu? Jeg har ingen anelse om det. Et kort vil godt nok hjælpe i den her forbindelse. Jeg ved ikke, om man skulle have sådan en Indiana Jones-style kort over, hvor man kunne se en rød prik. Okay, vi skal fra A til B, vi halvvejs nu. Det havde i hvert fald hjulpet mig. Måske er det bare mig, men ej, det der vil jeg altså poster, det havde været en god ting for den her film, fordi det er det hele er bygget op omkring det der rejse. Så synes jeg, det, det er rimelig essentielt at vide, hvor vi er på rejsen. Øhm, og nærmest så virker øh, øh, den her ryggrad i filmen ikke særlig godt. Altså, vi har en, en, øh, en, en road movie, hvor nogle karter reser mod en deadline, men, men der er ingen fornemmelse af deadline, og der er ingen fornemmelse af, hvor på den her road det er. Altså, det er sådan et lille problem, synes jeg godt, man kan sige. Et andet problem for Forces of Nature er den visuel stil i filmen. Den virkelig aggressive visuel stil i filmen. Og hvis man aldrig nogensinde har set Forces of Nature, så tror jeg, at man får et lille chok, når man ser den. Jeg tilstår blankt, at min fordomme var helt frem i skoene, fordi jeg var 100% sikker på, at den her film var inspireret af en mand. Og jeg vidste ikke, at øh, Brown er et, et gammelt øh, valisisk navn der, der, øh, der frit over, kvindeligt øh, valisisk navn, der sådan frit oversat betyder hvide bryster. Men øh, så, så, hvis jeg havde vidst det, jeg havde lagt mærke til, at det der var, var en kvinde, der var krediteret til at instruere den i starten, så havde jeg måske tænkt på en lidt anden måde mere. Bare sådan, når man ser filmen, så er jeg overbevist om, det her det er bestemt. En mand, der har instrueret den her film. Ikke bare en mand, det er sådan en e indbydende Michael Bay, dude bro klon, der har lavet den her film. Det ville jeg være fuldstændig overbevist om, hvis jeg ikke vidste bedre. Sådan en eller anden reklame, musikvideo instruktør der virkelig, virkelig gerne vil lave en cool actionfilm. Men han var så desperat, den her instruktør, for at lave en spillefilm, at han sagde ja til den her, selvom det burde han aldrig have gjort sådan fremstår Forces of Nature sådan rent visuelt og allerede for, for start går det galt altså, vi har sådan en polterarpen hvor kameraet vælter rundt og går vildt amok i hvidvinkelskud og, og det er altså meget dramatisk og senere så har vi for eksempel sådan en scene hvor Ben og kæresten er der soveværelse og de ligger på sengen og hyggesnakker lidt der er et par dage til der er store bryllup og det er altså meget sødt og det eneste jeg kan fokusere på i den her scene det er at de er kæmpe store, aggressive patienteskygger der sådan fejrer gennem rummet som om, at, øh, at vi var i en eller anden scene fra Blade Runner på speed, hvor øh, man nærmest en, fornemmer nærmest en stor rumskib, der sejler forbi ud for vinduet og laver de her skygger hen over rummet. Helt vildt dramatisk, og tager alt opmærksomheden. Og, og den her besynderlige visuel stil bliver altså ved i hele filmen. Øhm, hvorfor skulle vi se parret forlade en politistation i et almindeligt two-shot? Når vi kan se det i et dodget skud, altså hvor kameraet er helt på skrot og så øh, dodger det overkøbet den anden vej midt i skudet, sådan, så øh, hele, hele horisontlinjen, den vender sådan en gang øh, altså <laughs> hvad, skal det, hvad skal det til for og hver gang vi ser himlen i baggrunden af et skud, så er den vildt dramatisk med, med, med skyer eller farver eller sådan noget og, 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 og seriøst det meste af tiden så ligner baggrunden i den her film som gode dags matte paintings Øhm, så, men det er sådan nogle himler, der vil passe bedre i sådan en science fiction fantasy film, der foregår på en fremmed planet, og måske er det sådan et forsøg på at lave det her forces som nature øh, naturen lurer i baggrunden hele tiden, men det virker så overdrevet og dramatisk hele tiden og så, og så påtaget og der, der er så mange... Øh, øh, besynderlig visuel påfund i den her film, der vil passe bedre til en anden type film. Altså der er farverne, helt aggressive vinklerne, er ofte de her dramatiske dodgede skud, der er slow motion skud af regnen, der falder og sådan noget, hvor man siger, kom nu bare videre, altså. Øh, og i her ikke sagt, at en romantisk komedie ikke kan være lækkert skudt og elegant skud. men problemet er i det her tilfælde, den her aggressiv visuel stil, som forces som nature har kørende, den forstyrrer decideret. I stedet for at skabe en intensitet i filmen, så forstyrer den og skaber afstand til karaktererne. For eksempel, så tager et eksempel som det her. Der er en af de her tidlige scener mellem Ben og hans kommende kone, der burde etablere deres forhold sammen, og i stedet for bare at se scenen og lade den udspille sig, det er også den med patientskyggen, øh, i stedet for at se det så, skal det, så ser vi hele scenen af dem, der sidder og snakker en time sammen, gennem et håndholdt kamera, som hun fotograferer dem med. Så vi ser hele scenen på sådan en rystet, granny øh, næsten sort-hvid hjemmevideoskærm, I stedet for bare at være, være sammen med de her karakterer og, og mærke dem. Og jeg, jeg savner virkelig sådan rolig intime momenter med karaktererne, hvor jeg kan se dem ordentligt, og føle dem, og føle, hvem de er, og føle, hvordan parret har, øh, er, der, altså, hvordan deres forhold er i starten, og, og føle det her med, at Sandy og Ben bliver forelsket undervejs. Øh, det, det har jeg slet ikke i den her film. De her karakterer, de drukner simpelthen i den her vilde visuelle stil, som film insisterer på at køre. Og alt det, jeg snakker om, om, øh, om filmsproblemer problemer, det bringer os hen til det, 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 det afgørende, fundamentale problem i Forces of Nature. Og det er parret i centrum, Ben og Sandy. Og ja, de har en vis form for kemi, de er to skuespillere. De er trods alt professionelle Hollywood-skuespillere. Øh, men, men det, det er ikke et mega overbevisende øh, forhold, de her to øh, har. Altså hvis bare man ser på sådan noget som, øh, hvordan Sandy og Keanu Reeves er sammen i speed. Altså, de, de har jo instant sexual chemistry, de her to karakterer i den film. Og her der er det bare sådan noget, at, øh, øh, vi kan godt lige hinanden lidt. Og ærligt talt, jeg tror mest det er Ben Affleck, der er problemet. Han virker fjern i den her rolle. Han virker ikke som om, han sådan er, er helt hjemme. Øh, og, 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 det, og, og som følge det af, så har jeg ikke særlig meget investeret i hans drama, og det er jo øh, ham, der er hovedrollen i filmen her. Øhm, men, men, øh, men det reelle problem med den her film, det er, det er ligesom opfølger på det her, det her problem med paret. Det er nemlig, at øh, fordi filmen er så mudret med alt, hvad den gør, og fordi den ikke får ordentligt fat i det her par, så er jeg sgu ikke helt sikker på, hvordan jeg har det i forhold til paret i centrum. Jeg ved faktisk ikke helt, om jeg vil have de ender sammen. <laughs> altså, måske vil jeg hellere have, at Ben og den søde kæreste bliver genforenet. Måske er det bedst at aflyse brylluppet. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Jeg ved ikke rigtigt, hvis jeg skal være helt ærlig, hvilken finale, der vil være tilfredsstillende i den her film. Og det er jo selvfølgelig et problem i hvilken helst film, men det er et specielt et problem i et romantisk drama om en fyr, der er splittet mellem to kvinder. Øh, altså, så er det et problem, hvis jeg er ligeglad med, hvilken øh, kvinde han vælger, og hvis jeg er ligeglad med fyren. Altså, så har man sgu gjort et eller andet galt, så har man ikke løst opgaven. <laughs> ja, men, men, hvad det sådan var, for en opgave, man ville løse, når man startede med at lave Forces of Nature, så har den i hvert fald ikke løst, hvis det er sådan, man har det over for hovedkarakteren. Og det må jeg om, det er sådan, jeg lidt har det. Når vi kommer til finalen i den her film, og Ben Affleck han træffer sit endelige valg, og, og, og han leverer sin store kærlighedserklæring, så virker det hult og uærligt. Det må jeg altså indrømme. Og så får vi selvfølgelig credits, og så kommer der en YouTube-cover på af Everlasting Love, og så må jeg ender, så får jeg altså godt nok himmelvente øjne. Ikke fordi det er YouTube, eller fordi de har sådan en, en stadium rock-version af den her klassiske sang, som er udmærket egentlig, men på grund af budskabet. Everlasting Love, really. <laughs> Altså, vores held i den her film kan ikke engang tage en bustur uden sin kæreste, uden at han bliver forelsket en anden kvinde. Altså, øh, og, 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 ja, og, ja, og, hvis ikke den her film kan... Øh, en romantisk film, som den her, kan sælge ideen om everlasting love, og det kan den ikke, hvad fanden dur den så til? Altså, <laughs> come on. Det, det, det er da det mindste, man skal, man skal gøre, når man laver en romantisk film. Det er da at sælge ideen om den her romance. Ja, altså, prøv at høre. Forces of Nature er gået i glemmebogen, og det er der en god grund til. For det første, så er filmen selvfølgelig, en, en, en man donder en fiasko, den kostede 75 millioner dollars i 1999. Er der sunshine? Jeg forklarer, hvorfor den ligner en musikvideo, når non-stop hele vejen igennem. Og, og så er der, uh, det worldwide box office for filmen var 93. Altså. 75 mod 93, og det betyder jo, hvis vi leger med ideen om, at selskabet får halvdelen af biografindtægterne, så man har man et rimelig godt minus på en 40 mil eller sådan noget, der er det er jo ikke godt. Altså det er det bare ikke, og det er derfor, finder man gået i glemmebogen. Den har heller ikke fået en fin HD-overførsel. Den overførsel, der er på online i øjeblikket til streaming, er shitty. Der er ingen Blu-ray, den her film. Der er ingen Special Edition. Øhm, og, og, og ærligt talt, så, så er det vel egentlig okay. <laughs> Fordi øh, der, er så mange, der er så mange bedre film at se, hvis man er humør til noget, der ligesom falder lidt i den her stil. Min anbefaling er... At se Six Days, Seven Nights i stedet for. Den har vi anmeldt lige her i kassen. Den er mig. Den går lidt i samme stil. Og, men den, har, den, har, den er så meget bedre til, til at løse sin opgave. Det er en dybt charmerende film. Det er Forces of Nature ikke. Øh, der, der er ikke rigtig nogen grund til at se den her film. Med mindre, ah, med mindre man specifikt er i humør til at se Ben Affleck Akavet danse striptease i en børsebar, Så er det her filmen, man skal se. Forces of Nature kan ses i en uskarp, beskidt HD-agtig udgave på Amazon Prime. Jeg ved ikke, om iTunes-udgaven er bedre. Jeg gad ikke at lægge 4 dollar for at finde ud af det. Hvis man vil hive fat i DVD'en, så er der sådan cirka 10 minutters ekstra materiale. That's it. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til I kassen med David Bjerg.